0: Alguien dijo en cierta ocasión que el conocimiento es poder. Este dicho se refiere a que la persona que más conoce, más entiende, es aquella que se fortalece y crece. Lo anterior es particularmente cierto en relación a la vida cristiana, a la vida de cada uno de nosotros. El conocimiento en la vida del creyente es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte, entre la felicidad y la infelicidad. A la luz de lo anterior, no es de extrañar que el mismo Señor Jesús dijera que la vida eterna consiste en el conocimiento del Dios verdadero y de su Hijo. En Juan capítulo 17, en el versículo 3, está escrito lo siguiente, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado es decir, el conocimiento del Dios verdadero y de su Hijo Cristo, es el fundamento y la base de la vida eterna. Por esta razón, debemos dedicar gran parte de nuestro tiempo y hacer nuestro mejor esfuerzo por conocer a Dios y descubrir la identidad de Jesucristo. Cuando un cristiano ignora o no comprende claramente la identidad del Señor, sino que divaga y tiene una comprensión distorsionada de Él, tal persona se sentirá como un náufrago en alta mar. Será llevado por cualquier corriente de sentimentalismos o de ideologías que finalmente arrastrarán su vida a la confusión y al dolor. De ahí que conocer la identidad de Jesucristo sea algo tan determinante en la vida de cada creyente. El mismo profeta Oseas eh, dijo de parte del Señor algo con relación a lo anterior. En Oseas capítulo 6, en el versículo 3, podemos leer lo siguiente. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dios, aunque es trascendente, infinito, Él se ha dado a conocer al hombre. Es cierto que nunca podremos conocer a Dios en plenitud, nunca vamos a poder entender sus caminos completamente. Sin embargo, esto no significa que no podamos conocerle o que no haya nada de Dios que nosotros no podamos conocer, pues Él mismo se ha dado, Él mismo se ha revelado al hombre. Así como cada mañana, el cielo comienza a clarear hasta que en el horizonte pueden verse los primeros rayos del sol. Así sucede. En la vida del creyente, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesucristo es progresivo y va en aumento en nuestra vida. Todos comenzamos en la oscuridad de la confusión, de la incomprensión, de la incertidumbre. Sin embargo, por su gracia y misericordia, Dios nos permite conocerle más y más hasta que el sol de la esperanza brilla con intensidad en nuestra vida. Es más, la puerta de la verdadera felicidad, mis amados, permanece cerrada hasta que comenzamos a conocer la identidad de Jesucristo. Conocerle es lo que desliza el cerrojo y abre la puerta a la felicidad y a mejores tiempos. Esto podemos verlo en la vida de la mujer samaritana que se encontró con el Señor cuando iba a sacar agua del pozo de Jacob en Sicar. Aquella mujer, como ustedes recordarán, vivía deprimida, amargada, con un terrible complejo de rechazo y de abandono por su condición. Se sentía tan menospreciada y marginada que no se acercaba a sacar agua del pozo junto a las otras mujeres de la ciudad, quienes lo hacían en la madrugada. No, más bien ella esperaba hasta la tarde cuando ya no había nadie para ir a sacar su propia agua. Aquel día el Señor Jesús estaba sentado junto al pozo y entabló una conversación con ella a pesar de ser samaritana y el judío. En Juan capítulo 4, versículo 14, el Señor eh, le ofreció el agua que sacia eternamente. El pasaje dice de esta forma, Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Más tarde, el Señor le mostró su condición necesitada y dolida, sin que ella le mencionara cosa alguna al respecto. Él le dijo en el versículo 17 en adelante, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aunque era algo que ella deseaba mantener oculto en secreto, no pudo ocultarlo ante la mirada penetrante y ardiente del Señor. Por eso esta mujer confesó en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Aunque era una mujer amargada y sola que había sufrido, había fracasado cinco veces en su búsqueda del amor y la aceptación, ahora veía un rayo de esperanza en alguien que ella afirmaba era un profeta. Su vida fue transformada y su gozo fue completo cuando el Señor se reveló a ella como el Mesías, como el Cristo tan esperado. En los versículos 25 y 26 de este mismo pasaje leemos lo siguiente. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Después de esta experiencia en la que Jesucristo fue revelado a su vida de manera personal y progresiva, su vida fue totalmente transformada. Aquella amargura y dolor que se habían instalado en su corazón se disiparon como la niebla cuando ella conoció al Salvador, al Mesías. Por esta razón, usted lee en los versículos siguientes que ella entró en la ciudad con gozo, testificando a otros sobre su encuentro con el Mesías. Algo similar sucede en nuestra vida. Cuando usted y yo recibimos a Cristo y comenzamos nuestra jornada para conocerle, para descubrir su identidad, entonces comenzamos a ser sanados, comenzamos ese camino de restauración, de transformación, y Dios nos levanta de nuestra condición amargada y complicada. Lo único que puede privarnos de una vida plena y feliz es que eh, nos crucemos de brazos cerremos nuestro corazón y nos rehusemos a conocer a Jesucristo. Sin embargo, todos somos invitados a conocerle y a recibirle. Esto es de lo que quiero conversar con ustedes durante esta semana. Sin duda, llegar a conocer la identidad de Jesucristo es lo que hará la diferencia en nuestra vida. Acompáñeme durante los días siguientes para que juntos descubramos la identidad del Señor y nos gocemos por la obra que Él realiza en nuestras vidas. El primer aspecto de su identidad que quiero que meditemos es precisamente el mencionado por la mujer samaritana cuando dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Mire, en el Antiguo Testamento la persona encargada de comunicar el mensaje de Dios era el profeta. Esta persona tenía una tremenda responsabilidad de hablar solamente el mensaje que Dios le había ordenado. No podía añadirle, no podía quitarle por áspero que fuera este. Solo tenía que anunciar y compartir el mensaje que Dios le había dado. Pues solamente este mensaje tenía poder para transformar y sanar la vida. El profeta era principalmente en el Antiguo Testamento un vocero, un agente de revelación por medio del cual Dios, en lugar de hablar directamente desde el cielo a su pueblo, ponía sus palabras en boca del profeta. Este hombre llamado y escogido por Dios portador del mensaje divino, se paraba frente a la gente, con su rostro hacia la gente, teniendo detrás de él al mismo Dios. Esta asombrosa postura, este asombroso llamado, indicaba que el profeta hablaba de parte de Dios a los hombres. Por esta razón, los mensajes de los profetas, usted encuentra que en el Antiguo Testamento a menudo comienzan con la frase, «Así dice» el señor esta expresión resuena en el antiguo testamento cientos de veces así dice el señor esto se debe a que ellos recibían el mensaje de dios y lo anunciaban tal como él era en pocas palabras dios daba su palabra y comunicaba su mensaje por medio de los profetas ahora en su encarnación eh, al venir al mundo en forma de hombre, Jesucristo cumplió la función de profeta del Dios Altísimo. Él trajo la palabra de Dios que sana, que libera, que restaura la vida. En el Nuevo Testamento observamos que Cristo es el profeta por excelencia. Es decir, que parte de su identidad, parte de su función es la de comunicarnos el mensaje de Dios. Él es el profeta fiel de Dios. Sin embargo, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo no solamente era un profeta, un hombre que traía el mensaje de Dios, sino que él mismo es el objeto del mensaje de Dios. El autor inspirado de la carta a los hebreos, Escribe lo siguiente, lo invito a que me acompañe a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A la luz de lo anterior, Jesús no es solamente el que comunica la profecía, sino que Él mismo es el objeto principal de la misma. No solamente habla la palabra de Dios, sino que Él mismo es la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, eh, encontramos lo siguiente. En el principio era el verbo o la palabra, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por esta razón debemos tomarnos muy a pecho las palabras que Jesucristo habló y debemos hacerlas parte de nuestro diario vivir, ya que Él habla de parte de Dios y nos ha entregado fielmente su mensaje. Nosotros debemos tomar cada palabra Suya como una norma para lo que vamos a creer, es decir, para nuestra fe y también para nuestra manera de vivir. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que Jesucristo habló? Ya que Él es el profeta fiel de Dios, ¿cuál es el mensaje que nos trajo del cielo y que nosotros debemos aceptar y debemos adoptar para nuestra fe y nuestra conducta? En primer lugar, el Señor Jesús nos trajo un mensaje de arrepentimiento y fe. En Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, está escrito lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mensaje de Dios para el hombre es un mensaje de arrepentimiento y fe. En aquella época la gente vivía de una manera egoísta, arrogante, perversa, soberbia, siguiendo solamente sus propios pensamientos. Ellos habían hecho de Dios un mero formalismo y habían caído en una liturgia fría y sin sentido. Lo cierto es que en aquella época... Eh, la realidad de aquellas personas era una marcada por ese egoísmo y orgullo. Si lo analizamos, la realidad de aquella época no dista mucho de nuestra realidad. Hoy en día también encontramos que los hombres viven ensimismados, siguiendo sus propios deleites, pasiones y viviendo a su manera. Dios todavía por esta razón nos llama por medio de Cristo y nos dice Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje que Jesucristo nos trajo. Arrepiéntense y crean en el mensaje del Evangelio. Esto significa que debemos cambiar nuestra manera de pensar y nuestro modo de concebir la vida. Debemos abandonar el orgullo, debemos dejar la autosuficiencia, el egoísmo, debemos dejar esa búsqueda insaciable de los placeres y volvernos a Dios con corazones sinceros. Cada uno de nosotros, si escuchamos las palabras fieles del profeta de Dios Jesucristo, debemos humillarnos ante Él y entregarle nuestra vida por completo. Después de, de que hayamos escuchado la voz de Jesucristo, debemos eh, creer completamente en el Evangelio y debemos depositar nuestra confianza solamente en Jesucristo. En segundo lugar, el Señor Jesús nos trajo de parte de Dios un mensaje que sana la vida y que brinda alivio y descanso. Él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28 lo siguiente, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el llamado de Dios para nosotros, que nos volvamos al Señor en quien hallaremos descanso y paz para nuestra alma. Venid a mí implica que nos acerquemos, que abandonemos esa postura de lejanía con Dios. Él llama a los trabajados, que significa aquellos que están agobiados por las cargas de la vida cotidiana, y llama también a los cargados, lo cual implica una carga emocional una carga mental por los afanes del día a día. Este es el mensaje del profeta de Dios, que si venimos a Él y nos rendimos, Él mismo nos hará descansar y aliviará nuestra carga. Por otra parte, el Señor no solo nos trajo el mensaje de arrepentimiento y fe, un mensaje de descanso, sino que el Señor nos trajo también un mensaje de esperanza y de consuelo cuando dijo, en Mateo capítulo 28, versículo 20, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esto significa que Él está con nosotros, nos acompaña en los caminos de esta vida y nunca nos abandona. En Jesucristo encontramos a aquel compañero fiel que jamás se aparta de nosotros ni nos desampara por adversas que sean las circunstancias. Si aceptamos la palabra de Jesucristo, quien es el profeta fiel de Dios, podemos hacerle frente a la vida y experimentaremos abundantes bendiciones del cielo. En su ocupación como profeta, Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida el día de hoy reciba las palabras de jesucristo en su corazón y su vida será totalmente transformada recuerde que él es el profeta fiel en el nuevo testamento vamos a hacer una oración amado señor jesús tú viniste a este mundo hace dos mil años y cumpliste la función y el oficio de profeta Tú te pusiste delante de los hombres, dando la espalda a Dios para comunicar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de arrepentimiento y fe, ese mensaje que sana la vida. Gracias Jesucristo por pararte ante los hombres de parte de Dios y comunicarnos este mensaje. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros... Queremos pedirte que nos ayudes a recibir tus palabras en nuestra vida, a no ignorar ninguna de ellas, sino a caminar diariamente en fe y en obediencia cumpliendo lo que tú nos has ordenado. Que tomemos tus palabras, ayúdanos, para que las adoptemos en nuestro corazón y en nuestra vida y podamos marchar hacia adelante con toda seguridad de que tú lo has ordenado y tú lo harás también. Señor Jesús, gracias te damos, porque Tú eres nuestro profeta. Tú eres el que nos trajo la palabra del cielo. Gracias te damos. Amén y Amén.